0: الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله
1: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تنوتون إلا وأنتم مسلمون
0: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم نفس واحدة وخلق منها زوجها وبش منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسولهم فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمر محدثاتها وكل محدثة بدعه وكل بدعه ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته فنبدأ هذه الدروس إن شاء الله تعالى بالتذكير بفضل العلم وطلبه
1: فيقول الله عز وجل
0: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم فانظروا أن في هذه الآية الله سبحانه وتعالى شهد بوحدانيته شهد أنه لا إله إلا هو أنه لا يستحق العبادة الا هو. وهذه أعظم شهادة إذ هي شهادة أن لا إله إلى الله ولكن قرن شهادته سبحانه وتعالى بشهادة الملائكة وبشهادة طائفة من الناس يعني من بني آدم من هم, من هم الذين اختارهم الله ليقرن شهادته بشهادتهم هم أولو العلم إذ قال والملائكة وأولو العلم donc premièrement, avant de commencer les cours, on rappelle le mérite du savoir, le mérite de la recherche de l'aïm, la science et le savoir dans l'islam. Allah dit dans le Coran, Allah atteste ainsi que les anges et les gens de science qu'il n'y a de divinité que lui. Ça c'est la plus grande des attestations et Allah lui-même en a témoigné dans le Coran. Mais regardez, il a dit, Allah témoigne ainsi que les anges et les gens de, de les gens de science. Donc il a accompagné son témoignage avec le témoignage des anges. Et aussi avec le témoignage d'une partie des êtres humains. Quel être humain il a choisi pour que leur attestation elle soit citée avec l'attestation et le témoignage d'Allah, les gens du l'in ou Donc ça, si ça nous prouve quelque chose, ça nous prouve le mérite. جئن. وكذلك يقول الله تعالى: يرفع الله الذين أُوتوا العلم منكم والذين آمنوا منكم والذين أُوتوا العلم درجات. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أُوتوا العلم درجات. يعني أن, أن الذين أُتي العلم يرفعهم الله درجات لا يرفعها غيرهم. L'autre verset nous dit Allah élèvera ceux d'entre vous qui ont eu la foi et qui ont reçu la science, à des degrés. Donc, il a bien spécifié ceux qui ont reçu l'aine. Ça prouve que ceux qui ont l'aine, Allah il les élève à des degrés auxquels il n'élève pas les autres, parmi les êtres humains. Voilà. Et après, alayhi wa هذا النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال عنه سبحانه وتعالى لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من انفسهم يعني امتن الله على بني آدم بإرسال هذا الرسول والواجب أن نقابل هذه النعمة بالشكر لكن الشكر يكون بالقلب بأن نعترف أن هذه النعمة من عند الله عز وجل وكذلك يقول باللسان وبالجوارح باللسان بأن نصلي على هذا النبي صلى الله عليه وسلم وبالجوارح بأن نطيعه ونتبعه صلى الله عليه وسلم فهذا الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم قال من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة يعني يخبرنا صلى الله عليه وسلم أن الذي يمشي في الطريق من أجل ما ماذا؟ من أجل تحصيل العلم الشرعي العلم الديني يسهل الله له طريقا اخر ما هو الطريق الآخر؟ يسهل الله له طريقا إلى الجنة لأن طلب العلم من أعظم ما يتقرب به الإنسان إلى الله بل من أجل العبادات لذلك قال الإمام أحمد رحمه الله العلم لا يعدله شيء يعني العلم إذا طلبته باخلاص لان لأن تتقرب بهذا العلم إلى الله ولأن تعمل به لا يعدله لا شيء من الأعمال الصالحه بل هو أعظم عمل يتقرب به الإنسان إلى الله عز وجل ولماذا الإنسان الذي يسلك طريقا إلى العلم يسهل الله له طريقا إلى الجنة كما قلنا أولا لأنه عبادة في نفسه طلب العلم عبادة يقرب أو يتقرب الإنسان به إلى الله عز وجل وثانيا لأن الله أمرنا بل خالقنا لنعبده كما قال عز وجل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون لكن ما معنى العبادة؟ العبادة أن تطيع أوامر الله عز وجل وأن تبتعد عن ما نهى الله عنه لكن إن لم يكن لديك علم بما أوجب الله أو بما سن الله أو بما أوجبه الرسول أو سنه الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يكن لديك علم بما نهى نهى عنه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم أو ما كرهاه أو ما فرضاه فكيف تطيع وكيف تبتعد عن النواهي إذ إنك لا تعلم لا ولا النواهي لأنك ليس لديك علم تعرف به الحق من الباطل تعرف به ما تتقرب به إلى الله عز وجل تعرف به ما الذي يحبه الله تعرف به ما الذي يكرهه الله إذن لا تستطيع أن تعمل ولا تستطيع أن تعبد الله على الوجه المطلوب على الوجه الصحيح إذن لا تستطيع أن تحقق <rires> aussi le prophète sallam, il a dit dans un hadith celui qui emprunte un chemin vers l'in c'est à dire vers le savoir Allah lui facilite un chemin vers le paradis parce que le fait d'emprunter un chemin c'est à dire d'apprendre la religion et de rechercher la connaissance de la religion, en soi-même c'est une ibadah, c'est-à-dire c'est une adoration par laquelle l'être humain se rapproche d'Allah. Et même une des plus grandes adorations, à tel point que l'imam Ahmed disait La science, c'est-à-dire il n'y a rien qui, qui lui est égal. C'est-à-dire, l'action la plus méritoire, c'est d'apprendre la religion. À condition, bien sûr, que ce soit fait avec sincérité. C'est-à-dire que tu recherches cette science sincèrement pour Allah et pour l'appliquer, pour la mettre en pratique, pas juste pour discuter. Donc Allah en soi-même c'est une adoration, donc celui qui l'emprunte, Allah lui facilite un chemin au paradis et lui donnera des récompenses comme il récompense tous ceux qui lui vouent des adorations. Et deuxièmement pourquoi le fait de, de rechercher la science religieuse, Allah facilite un chemin au paradis si pour celui qui recherche la science religieuse ou le savoir religieux c'est parce qu'Allah nous a dit dans le Je n'ai créé les djinns et les humains que pour qu'ils m'adorent. » Donc le but qui est derrière la création des djinns et des humains, c'est qu'ils adorent Allah Azzawajal. Mais qu'est-ce que c'est que l'ibadah Qu'est-ce que c'est que l'adoration L'adoration c'est chercher à se rapprocher d'Allah par amour envers Allah en faisant ce qu'il nous dit de faire, en obéissant à ses ordres et en évitant ce qu'il nous interdit. Mais si la personne, elle ne sait pas ce qu'Allah a imposé, elle ne sait pas ce qu'Allah a obligé, et elle ne sait pas ce qu'Allah a encouragé de faire, c'est-à-dire sans que ce soit obligatoire, elle ne sait pas ce qui est obligatoire et ce qui est recommandé, elle ne sait pas non plus ce qui est interdit et ce qui est déconseillé, et ce que le prophète a interdit ou a rendu licite ou a imposé. Donc elle ne sait pas réellement ce qu'elle doit faire et ce qu'elle ne doit pas faire. Donc comment elle va adorer Allah Elle ne pourra pas réaliser... Le but pour lequel Allah l'a créé, qui est d'adorer Allah, puisque l'Ibadah, c'est une pratique, mais cette pratique, elle demande du Ibn. Si tu n'as pas de qu'est-ce que tu vas pratiquer, qu'est-ce que tu vas faire Ou alors tu seras comme un Nasara qui adore Allah, sa'id, avec le Hala. dit Allah شراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضلين إذا رجعنا إلى التفسير وجدنا أن هناك أحاديث تدل على أن المغضوب عليهم هم اليهود ومن شاكلهم ممن يعلم ولا يعمل والضلين يعني الضل هم النصارى ومن شاكلهم ممن يعمل ولكن بلا علم يريد أن يتقرب إلى الله عز وجل ويتكلم في الدين ولكن بغير علم فالإنسان الذي يريد أن يعمل يعني يتدين بغير علم ماذا سيفعل ماذا سيقع أخطاء وبدع كثير أشياء لا, لا تعرف في الدين لأنه أصلا ليس له علم يطبق et dans le Coran dans la première sourate du Coran. Allah nous dit, donc on le dit tout le temps dans notre salat, guide-nous dans le chemin de ceux que tu as comblés de bienfaits, pas le chemin de ceux qui ont couru ta colère ni les égarés. Et si on revient au tafsir, on trouve que le prophète alayhi, il a expliqué que, ceux qui ont la colère d'Allah, c'est les enfants d'Israël. Et ceux qui leur ressemblent, dans quel point dans le fait d'avoir du ilm mais de ne pas la pratiquer. Parce que les fils d'Israël, ils ont eu beaucoup de prophètes, et beaucoup de d'ulamas, mais ils ont détourné, et ils n'ont pas pratiqué. Et être dans les égarés c'est un C'est-à-dire les chrétiens et ceux qui leur ressemblent. Dans quel point Dans le point où ils n'ont pas d'haïm, mais ils cherchent à se rapprocher d'Allah. Donc, comme ils n'ont pas d'haïm à pratiquer, qui se rapproche d'Allah avec leur passion, avec des inventions donc la personne qui n'a pas de comment elle va se rapprocher d'Allah si elle veut se rapprocher d'Allah qu'est-ce qu'elle va appliquer qu'est-ce qu'elle va faire si elle n'a pas une science par laquelle elle se guide si elle n'a pas une science à appliquer elle va tomber dans des erreurs min ma al ورثه الأنبياء فإن العلماء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم فمن أخذ به أخذ بحظ وافر يعني بنصيب وافر بشيء عظيم فانظروا أن في هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن العلماء ورثه الأنبياء فأي منزلة أعظم واعلى من أن تكون وارثا لنبي من الأنبياء أذا أعظم منزلة يحصل عليها الإنسان في هذه الدنيا أن يكون من ورثة الأنبياء فمن حصل على هذه المنزلة العلماء الذين اوتوا العلم طبعا العلماء حقيقة بالاسم الحقيقي الذين علموا وعملوا بعلمهم وطبقوا علمهم ونصحوا للأمة ودعوا إلى الله عز وجل على بصيره فهؤلاء ورثت الأنبياء ثم قال صلى الله عليه وسلم فإن الأنبياء لم يورثوا دينار ولا درهما وإنما ورثوا العلم فهذا يدلك على أن الآيات والأحاديث التي جاءت في فضل العلم المراد به العلم الشرعي يعني علم الكتاب والسنة العلم المستفاد من القرآن قال الله عز وجل ومن السنة الصحيحة قال النبي صلى الله عليه وسلم ورواه البخاري قال النبي صلى الله عليه وسلم ورواه مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم ورواه أبو داود هذا هو العلم الذي يحصل من طلبه على et dans un autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit Les ulama, les savants sont les héritiers des prophètes Premièrement, déjà, ça te montre le mérite du in Puisque quelle est la plus grande place qu'une personne elle espère avoir dans la dunya Qu'être l'héritier d'un prophète et c'est qui qui a réussi à acquérir cette place al ulama, ceux qui ont l'Aid. Et après il nous a dit, car les ulama n'ont pas laissé en héritage des dinars ou des dirhams, c'est-à-dire ils n'ont pas laissé de l'argent, mais ils ont laissé l'Aid, le savoir. Donc celui qui l'a pris, a pris une part énorme. Ça ce qui, ça te montre aussi que, quand on dit le mérite de, du im, le mérite d'apprendre, le mérite du savoir, ce qui est voulu par là, c'est la religion, le fait d'apprendre la religion. Et la religion, c'est Allah a dit, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit. Donc c'est cette science, ce savoir, qui est retiré du Coran et de la Sunna. Donc ne va pas lire les hadiths qui parlent du mérite de la science et tu crois que ça parle du fait d'aller à l'école ou à l'université. Même si ça, il y a un bien dedans. Celui qui recherche une science, dans les sciences de dunya, les mathématiques, l'architecture, la géométrie, la mécanique, avec niya de nourrir sa famille, avec niya d'être profitable aux gens, certes c'est une ibadah, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit niyat. Mais c'est pas ça le qui est voulu dans les hadiths. Le où le prophète il a dit, les ulama c'est les héritiers des prophètes, c'est l'ilm de la religion c'est le savoir de la religion. Mais on ne dit pas que les autres sciences, les sciences de la vie, de la, dunya, la vie d'ici il n'y a pas de mérite dedans. Il y a du mérite. Parce que la personne, elle peut apprendre un métier, elle peut apprendre une science, pour être profitable aux autres. Donc il y a un mérite dedans. Mais nous, quand on parle du mérite du ilm, et comme quoi c'est une ibadah pur, c'est le fait de rechercher la science de la religion. One il y a هذه القصة قصة مجيء جبريل إلى الصحابة رضي الله عنهم فقد روى مسلم عن عمر بن الخطاب أو عن ابنه عبد الله وعبد الله رواه عن أبيه عمر بن الخطاب رضي الله عنهما أن جبريل جاء بصورة رجل إلى الصحابة وهم جلوس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قرب من النبي فجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم حتى أثنى ركبتيه إلى ركبتي النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال وأنتم أظنكم كلكم تعرفون هذا الحديث؟ قال يا محمد أخبرني عن الإسلام. فبعد أن أجاب له النبي صلى الله عليه وسلم قال أخبرني عن الإيمان. وبعد أن أجاب له النبي صلى الله عليه وسلم قال أخبرني عن الإحسان ثم سأل عن أشرات الساعة قال أخبرني عن الساعة ثم قال أخبرني عن أماراتها يعني أشرات علامات الساعة وفي آخر الحديث ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم مع أن جبريل عليه السلام لم يعلم الصحابة مباشرة وإنما تسبب في تعليم النبي صلى الله عليه وسلم إياه فهو الذي سأل الأسئلة والنبي صلى الله عليه وسلم يجيب ويفصل لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم لأنه هو الذي تسبب في تعليم النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة سألا حتى يوضح النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة الحاضرين والعبرة في هذا الحديث أنه قال صلى الله عليه وسلم هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم وهذا إذا اعتبرناه يدل يدلنا على الاهتمام بالتربية وبالعدم وبطلب العلم فإن الله عز وجل أرسل هذا الرسول الكريم ذي القوه عند ذي العرش الذي هو جبريل امين الله على وحيه الملك الذي هو مكلف وموكل بإبلاغ الوحي إلى الأنبياء أعظم ملك وأظم ملك خلقه الله جبريل أو سميه جبرائيل أرسله الله عز وجل بصورة رجل لأي سبب ولأي أغاية ليعلمكم دينكم فهذه مناسبة عظيمة ما كان الله يرسل جبريل كل يوم في صورة رجل لا وإنما كان محمد صلى الله عليه وسلم هو يتولى تعليم الصحابة لكن في هذه المناسبة وفي هذا اليوم أرسل الله جبريل بصورة رجل حتى قالوا شديد بياذي الصياد شديد سواد الشعر يعني شعر لحيته وشعر شعره شعر رأسه أسود جدا شديد السواد لا يرى عليه أثر السفر يعني نظيف إنسان نظيف وجميل فارسله الله في هذه الصورة لأي غاية ليعلمكم دينكم فهذا إن دلك على شيء يدلك على ماذا et dans un hadith donc, que nous a rapporté Abdullah ibn Omar de son père Omar ibn Khattab et c'est rapporté dans le Sahih Muslim il nous raconte qu'une fois Allah a, donc, Jibril est venu sous la forme d'un homme aux Sahaba. Et ce hadith, vous l'avez tous déjà lu. Donc Omar, il dit qu'il était assis et un homme, il est venu avec des vêtements très blancs et les poils de. c'est-à-dire ses cheveux et ses poils de la barbe très noirs. Et il n'y avait pas de traces de voyage sur lui, c'est-à-dire une personne belle et propre. Jusqu'à ce qu'il se soit assis en collant ses genoux aux genoux du Prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et il a posé au Prophète plusieurs questions. Il lui a dit Informe-moi sur l'islam. Après il lui a dit, informe-moi sur Iman, c'est-à-dire la foi. Et après il lui a dit, informe-moi sur Ihsan. Après il lui a dit, informe-moi sur l'heure du jugement. Après il lui a dit, informe-moi sur les signes de l'heure du jugement. Donc après toute la discussion, et à chaque fois le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il expliquait, et répondait aux questions. Cet homme, il est reparti. Et plus tard, le prophète, il a dit à Omar, est-ce que tu sais qui est cet homme Et il leur a dit, c'est Jibril, c'est-à-dire c'est l'ange Jibril qui est venu vous apprendre votre religion Sachant que Jibril, qui est aussi appelé dans le Coran Jibra'il On peut dire Jibril ou Jibra'il Jibra'il c'est le plus méritoire des anges C'est-à-dire c'est l'ange à qui Allah confie le fait de transmettre la, les paroles d'Allah aux prophètes. Quand je dis aux prophètes, c'est au pluriel. Tous les prophètes auparavant, c'est Jibril qui leur transmettait la révélation. Et Allah il nous a parlé dans le Coran, en parlant de Jibril, comme quoi il est un ange doté de force. Donc il est l'Amin, c'est-à-dire l'ange de confiance à qui Allah a confié le message pour le transmettre aux êtres humains. Et eh bien cet ange-là, Allah l'a envoyé sous la forme d'un homme, dans cette occasion, pour venir poser des questions au prophète, sallallahu alayhi sallam. Alors que tous les jours, le prophète, sallallahu alayhi sallam, directement, c'est lui qui expliquait la religion aux gens. Mais ce jour-là, Allah a envoyé Jibril sous la forme d'un homme, et le prophète, il leur a dit, c'est Jibril qui est venu pour vous apprendre votre religion. Alors que Jibril, quand tu regardes le hadith, il n'a pas parlé, c'est-à-dire... Il n'a pas expliqué la religion. Ce n'est pas lui qui a expliqué l'Islam, iman, l'Irsaïde. Lui, il a seulement posé les questions. Mais comme c'est lui qui a posé les questions, qui ont été la cause pour que le prophète l'explique, eh ben le prophète il dit, c'est lui, il est venu vous apprendre. Pourtant, c'est le prophète qui, a, qui leur a expliqué. Mais comme il a posé les questions, il a dit, il est venu vous apprendre. Donc, si on regarde, si on a une leçon à tirer de ce hadith, Allah, il a envoyé ce, cet ange qui est le meilleur des anges, et un des anges qu'Allah a cité dans le Coran et qui est normalement sous une forme énorme dotée de 600 ailes comme le prophète alayhi wa sallam, il l'a vu une fois il a dit <coughs> ça veut dire il remplissait l'horizon quand le prophète il a vu Jibril sous sa vraie forme et bien, ce jour là Allah il l'a envoyé sous la forme d'un être humain pour quelle chose pour vous enseigner votre religion donc s'il y a bien un enseignement à retirer de ce hadith, c'est le mérite de l'enseignement de la religion. De celui qui enseigne et de celui qui apprend la religion. Donc le mérite est la place de celui qui a la science et celui qui cherche à acquérir la science. Donc tout ça, si ça doit nous pousser à quelque chose, ça doit nous pousser à consacrer du temps au oui, une Consacrer du temps à ce qu'on appelle talablaïd. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في حديث آخر مرحبا لطالب العلم لما جاءه صحابي يسألهم عن بعض أمور الدين قال له صلى الله عليه وسلم مرحبا بطالب العلم ثم قال له إن طالب العلم تحفه الملائكة بأجنحتها ويستغفر له ما في السماوات والأرض حتى الحوت et le prophète alayhi wa sallam, dans un autre hadith quand un compagnon est venu, venu lui poser des questions sur la religion il lui a dit bienvenue aux demandeurs de science après il lui a dit alayhi wa sallam, que celui qui cherche la science les anges l'entourent avec ses ailes avec leurs ailes et tout ce qu'il y a dans les cieux et la terre même le poisson qui est dans l'eau il demande à Allah de pardonner au talibouin cest c'est-à-dire à celui qui recherche la religion. qui <coughs> <coughs> est le, sujet, nous avons le de Ramadan fiqh al Fi Wa min al-ulama Fi Donc on va rentrer dans notre sujet Qui est le jeûne Le jeûne du mois de ramadan C'est à dire pour se préparer au mois de ramadan Et pour jeûner comme Allah il nous a ordonné Pour jeûner Conformément à ce que le prophète il nous a montré Sallallahu alayhi wa sallam On va se baser sur un livre qui est c'est-à-dire le faire simplifié à partir du courant de la Sunnah. C'est un livre qui est préparé par plusieurs savants de la ville de Médine. al <coughs> awalan premièrement il dit la définition de il dit dans la langue arabe ça veut dire ne pas faire quelque chose se retenir de quelque chose من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس يعني في الدين أن تمسك عن الأكل والشرب. لا تأكل ولا تشرب ولا تعمل المفطرات الأخرى مثل الجماع من طلوع الفجر الصادق لأن الفجر فجران فجر كاذب وفجر صادق الفجر الكاذب هو الذي يأتي تقريبا نصف ساعة قبل الفجر الصادق وهو يأتي في السماء ثم يذهب يضمحل في السماء فهو نور أبيض يأتي في آخر الليل لكنه يضمحل بسرعة أما الفجر الصادق فهو الذي مؤذن عند رؤيته للصلاة يعني هو الصبح أو الفجر المعروف وهو عند ظهور الخيط الأبيض بمعنى هذا الخيط الأبيض الذي يظهر في الأفق في آخر الليل هذا هو الفجر فنصوم من هذا الوقت نمسك من هذا الوقت إلى غروب الشمس يعني إلى أن تغرب الشمس, وأن تغرب الشمس غروبا كاملا لكنه قال مع النية هذا مهم لان الله تعالى قال وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين وقال النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى الله ورسوله بمعنى أنه يهاجر لله طاعة لله ولرسوله فهجرته إلى الله ورسوله يعني هجرته مسجلة كهجرة شرعية كعبادة تقربه إلى الله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو مرأة ينكعها يعني يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه ما معنى هذا المثل أن الناس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كانوا مأمورين بالهجرة من مكة إلى المدينة لأن مكة آنذاك كان دار كفر أرض كفر لأن الكفار كانوا المصلين عليها فكان من يسلم من أهل مكة يؤمر بأن يهاجر إلى المدينة ويلحق أو يلتحق بالنبي صلى الله عليه وسلم فلهجرة في صورتها إنما هي سفر يسافر الرجل من مكة إلى المدينة لكن هل كل من يسافر من مكة إلى المدينة يعتبر مهاجرا إلى الله؟ لا قال النبي صلى الله عليه وسلم من كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله فمن خرج من داره في مكة إلى المدينة لأنه أسلم فيطيع الله ورسوله ويهاجر من دار الكفر إلى دار الإسلام هذه هجرة شرعية ثم قال ومن كانت هجرة إلى دنيا يصيبها أو امراه ينكحها بمعنى أنه يقلد من مكة ويسافر إلى المدينة من أجل ماذا؟ من أجل تجارة من أجل من يحصله؟ من اجل إمرأة في المدينة يريد أن يتزوج يتزوجه فهجرته إلى ما هاجر إليه يعني ليس من المهاجرين إلى الله فما الفرق بين الرجلين كلاهما خرج من مكة وسافر إلى المدينة لكن هذا مسافر أو مهاجر إلى الله ورسوله وهذا مهاجر إلى دنيا أو إلى مرأة مع أن الصورة واحدة فما الفرق الفرق ما هو الفرق أجيب النية الفرق هو أمر خفي يقع في القلب وهو النية فالنية أمر يقع في القلب هو الذي يدفعك على العمل فالآن حق لنا أن نتساءل إذا صام الإنسان ما الذي دفعه إلى الصوم هل يصوم من أجل الصحة هل يصوم من أجل تخفيف الوزن برجم هل يصوم لأن أباه يصوم فهو يصوم هل يصوم لأن الناس يصومون فهو يصوم أو هل يصوم لأن الله تعالى أمر بالصوم؟ ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال بني الإسلام على خمس وعد منها صوم رمضان فهل أنت تصوم من أجل الله تعالى وابتغاء وجهه ومرضاته فتكون صائما حقيقة أو هل تصوم عادة أو هل تصوم تقليدا أو هل تصوم لأن أباك وأمك هذا السؤال حقيق أن نتساءله فالصائم الذي يحصل على الأجر من الله عز وجل والصائم الحقيقي هو الذي يصوم لماذا يصوم ابتغاء وجه الله عز وجل يصوم طاعة لله ورسوله أما الذي يصوم لأنه يستحي من الناس أو لأن الناس يصومون فهو يصوم أو لأن عباه يصوم فصومه هذا باطل لماذا؟ لأن الأعمال بالنيات فخذ جملة النبي صلى الله عليه وسلم في الهجرة واجعلها في الصوم من كان صومه لله, لله فصومه لله ومن كان صومه عادة فصومه عادة ومن كان صومه للناس فصومه للناس ليس لله عز وجل ذوك الذي ضلغ الجو الصوم le jeûne, c'est de se retenir de manger, de boire et des autres choses qui cassent le jeûne, à partir du fajr, le vrai fajr, jusqu'au coucher du soleil avec nia, avec l'intention. Premièrement, il a dit donc à partir du vrai fajr, parce que le fajr dans la langue arabe, il y en a deux. Il y a le faux fajr et le vrai fajr. Le faux fajr entre guillemets, c'est celui qui vient 30 minutes avant le, le fajr qu'on fait ou on fait la salah. Le faux fajr c'est une lumière qui apparaît dans le ciel mais elle disparaît vite. Et le vrai fajr il vient à peu près 30 minutes après et c'est ce qu'Allah nous a cité en disant C'est-à-dire <coughs> c'est comme un trait blanc que tu vois à l'horizon. C'est ça le fajr. Quand on voit ça dans le ciel, il faut faire un pour la salade. C'est ça le fajr. Et on arrête de manger, on arrête de boire. Donc c'est un instant... Tu peux l'appeler Fajr, ou tu peux l'appeler Al-Subh, ou tu peux l'appeler Al-Ghadat. Parce que la Salat du Fajr, le prophète il lui a donné trois noms, sallallahu alayhi wa sallam, quand on regarde les hadiths, des fois il disait Salat Al-Fajr, des fois il disait Salat Al-Subh, et des fois il disait Salat Al-Ghadati. Donc, jusqu'au coucher du soleil. Mais il a dit avec un niya, c'est ça qui est important ici. Parce que dans les gens, il y en a qui gênent, par tradition, il y en a qui jeûnent par imitation, et il y en a qui jeûnent parce que c'est la religion qui l'a dit. Et Allah, dans le il nous a dit ils n'ont été ordonnés que d'adorer Allah en lui vouant sincèrement la religion. Et le prophète, nous a dit les actes ne dépendent que de an cest c'est-à-dire des intentions. Et la personne aura selon ce qu'elle voulait faire. Donc, celui dont l'émigration est pour Allah et son messager, alors son émigration est pour Allah et son messager. C'est-à-dire, celui qui a émigré du pays de mécréance au pays d'Islam par obé obéissance à Allah et son messager, alors son émigration est comptée pour Allah et son messager. Et celui dont l'émigration est pour une femme qu'il veut épouser ou pour un bien d'ici-bas, alors son émigration est ce pour, quoi il est par pour ce pourquoi il est parti. C'est-à-dire que, pour comprendre cet exemple du prophète, est-ce que c'est qu'un niya et pourquoi, Comment les, les actes dépendent de un niya Le prophète, alayhi wa sallam, à son époque, les musulmans étaient ordonnés de sortir de la Mecque, parce qu'elle était sous la domination des Koufars. Elle était un pays de Koufars. Et donc le prophète alayhi wa sallam, a ordonné aux musulmans dans, de s'en sauver, jusqu'à ce qu'ils la reprennent. Lorsque le prophète l'a reprise, alors les musulmans pouvaient y rester Puisque c'est devenu un pays musulman Mais tant qu'elle était Aux mains des mécréants Celui qui se convertissait parmi les gens de la Mecque Devait obligatoirement partir Faire ce qu'on appelait l'émigration, C'est à dire il devait partir rejoindre le prophète Et les musulmans à Médine Donc le prophète ici Il nous a donné un exemple Il a dit celui dont l'émigration Est pour Allah et son messager C'est à dire il part de la Mecque il quitte sa maison pour Allah à Médine. Mais il le fait pour Allah et son messager. Alors son émigration est pour Allah et son messager. C'est-à-dire dans la religion, il est considéré comme muhajir. C'est un émigré d'une émigration religieuse. C'est une adoration qu'il a faite. Et celui qui le fait pour un commerce ou pour une femme, alors son émigration, elle est cotée pour le commerce ou pour la femme. Ça veut dire que ce pas une émigration religieuse. Ce n'est pas une adoration. Pourtant, si on regarde dans cet exemple, les deux hommes, ils font le même acte. Ils sortent de la Mecque pour aller à Médine... C'est la même chose qu'ils ont fait. Quand tu regardes, les deux, ils ont fait la même chose. Et pourtant, celui-là, il est considéré comme muhajir, c'est-à-dire émigré pour Allah. Et celui-là, il est considéré comme un simple voyageur qui a voyagé pour du commerce ou pour se marier. Donc, quelle est la différence entre les deux Puisque les deux, ils ont fait le même chemin. Et ils ont fait la même chose. La différence entre les deux. C'est quelque chose qu'on ne voit pas, qui est dans le cœur et qui s'appelle un niyya c'est l'intention. Qu'est-ce qui l'a poussé à partir Celui qui a été poussé par l'obéissance d'Allah, celui-là il est coté comme obéissant à Allah. Celui qui a été poussé par un commerce, il est coté comme un voyageur simple, pas comme quelqu'un qui a obéi à Allah. Donc ça tu peux le prendre pareil avec le jeûne. Le jeûne c'est une adoration, c'est pas un acte de la vie quotidienne, ce n'est pas un acte de tradition. Donc celui qui jeûne pour Allah Son jeûne il sera une adoration Et il est pour Allah Et il sera récompensé Mais celui qui jeûne parce que son père est jeûne Ou parce que sa mère est jeûne Alors il dit je les ai vus jeûner Moi aussi je jeûne Ou il jeûne parce qu'il a honte des gens Les gens ils jeûnent alors ils jeûnent Celui-là ou alors il jeûne pour maigrir Ou alors il jeûne pour la santé Il dit c'est bon pour la santé Celui-là son jeûne il n'est pas compté pour Allah Azza donc il aurait pu manger, ça aurait été la même chose. Parce que toutes les adorations elles tournent autour de niyah. Si ta niya c'est Allah, la récompense d'Allah, l'obéissance à Allah, c'est une ibada et c'est compté. Mais si ta niya c'est parce que les gens ils te regardent ou parce que tu suis les gens sans savoir pourquoi, ça c'est pas compté devant Allah. Azzawajou. أركانه يعني أركان الصوم من خلال تعريف الصيام في الاصطلاح يتضح أن له ركنين أساسيين هما الآن يعني فيه تكرار بالنسبة لما قلنا يقول هنا الصوم له ركنان الأول الإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس هذا معروف ودليل هذا الركن قوله تعالى يعني لماذا يقول ودليل هذا الركن لأن الدين مبني على أدلة ما معنى الدليل الدليل هو شيء الذي يدلك أنت تقول لي مثلا صلي كذا وكذا أو افعل كذا وكذا حق لي أن أسألك ما دليلك لأني لا أقلب الرجال في الدين وإنما أطيع الله ورسوله فإذا قلت لي افعل كذا وكذا فمن حقي أن أسألك ما الذي في الدين يامرني بأن افعل كذا وكذا كما قال, قال الله عز وجل قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين فكل شيء نطبقه أو نعمل به في الدين يحتاج إلى دليل بمعنى يحتاج إلى حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يدلنا على أن هذا الشيء موجود في الدين إن لم يكن موجود يكون داخلا في قوله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد يعني من عمل عملا وينسب أو ينسب هذا العمل إلى الدين يعمل عملا يريد أن يتقرب إلى الله بهذا العمل فينسب هذا العمل إلى الدين ولكن هذا العمل محدث لم يكن موجودا في الدين وهو أحدثه افتدعه فما حكمه هل يجوز هذا قال النبي صلى الله عليه وسلم فهو رد بمعنى فهو مرضود ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يحذر من البدع يعني من المحدثات كان يقول وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في المار فلا يجوز للإنسان أن يتقرب أن يتدين بشيء لا أصل له، هو يحدثه أو أحدثه غيره ممن سبقه وإنما نتقرب إلى الله ونتعبد لله عز وجل بما قاله الله عز وجل وقاله النبي صلى الله عليه وسلم وفعلهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم فالدليل واضح قوله تعالى فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل فهذا دليل من كتاب الله عز وجل والمراد بالخيط الأبيض والخيط الأسود بيض النهار وسواد الليل المراد بالخيط ليس أن تأخذ خيطا وتنظر في الليل لا هل تراه هذا وقع في لصحابي أخذ خيطا أبيض وإذا ميزه قال إنه جاء وقت الإمسك لكن لما قدم هذه الفكرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وضح لنا النبي صلى الله عليه وسلم أن المراد بالخيط الأبيض هو طلوع الفجر في السماء يعني في الأفق donc après il dit les piliers du jeûne c'est à dire quels sont les piliers de cette ibadah pour qu'elle soit qu'elle soit bonne ça, on va, ça ça répète un peu ce qu'on a déjà dit il dit les piliers du jeûne c'est premièrement de se retenir de tout ce qui rend le jeûne du début du fajr jusqu'au coucher du soleil et la preuve à ça c'est la parole d'Allah qui dit Manger et buver jusqu'à ce que se distingue le fil blanc du fil noir du fageur. Ensuite, compléter le jeûne jusqu'à la nuit. Et ce qui est voulu par le fil blanc, c'est pas que tu prennes un fil blanc dans la nuit et quand tu vois qu'il est. quand tu arrives à le distinguer, c'est le fageur. C'est pas ça. Parce que ça, un compagnon, il avait compris il le verset comme ça. Et donc, il avait pris un fil blanc et il le mettait sous son oreiller et à chaque fois, il regardait. Et si au bout d'un moment, il voyait, il, il voyait le blanc. Il s'est dit, ben, là, c'est le moment où je dois arrêter de manger. Mais quand il a dit son idée au prophète sallallahu alayhi wa sallam, le prophète, lui a expliqué que ce c'était pas comme ça qu'il fallait comprendre le verset. Il lui a expliqué que le le fil blanc, c'est-à-dire le trait blanc qu'on voit dans l'horizon, dans le ciel, c'est ça le fajr. Et c'est là qu'on arrête de manger. لأن يقصد الصائم بهذا الإمساك عن المفطرات عبادة الله عز وجل فبالنية تتميز الأعمال المقصودة للعبادة عن غيرها من الأعمال وبالنية تتميز العبادات بعضها عن بعض فيقصد الصائم بهذا الصيام إما صيام رمضان أو غيره من أنواع الصيام ودليل هذا الركن قوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات après il dit le deuxième pilier c'est niya, c'est-à-dire c'est l'intention. Que la personne quand elle jeûne jeune, elle, elle ait l'intention que quand elle mange pas, elle ne boit pas, ça c'est une adoration et c'est une obéissance pour Allah. Parce que niya, c'est ça qui différencie les adorations des actes de la vie quotidienne et c'est ça qui différencie les actes d'adoration les uns des autres. Donc il faut absolument que la personne ait le nia quand elle fait son jeûne. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit pour prouver ça, les actes ne dépendent que des intentions. C'est ça le hadith qui prouve ça. Naktafi bihaza incha'Allah, wa ba'da l'magribi makounu darsa lil akh saniyati yulqidars ba'da l'magrib incha'Allah. Subhanakallahouma wa bihamdi kashhadwa la ilaha illa adh. وأستغفرك واتوب إليك وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين